0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Autores e Livros. Estamos aqui com uma edição extra do nosso podcast. Hoje só com dicas de leitura. Sou Anderson Mendanha. Aqui comigo as nossas produtoras Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves. Sejam bem-vindas também, Ana.
0: Olá, ouvinte do Autores e Livros, nossos companheiros que estão sempre aí ligadinhos nas principais dicas de leitura, nas nossas sugestões, é um prazer estar falando com
1: vocês. Vanessa?
2: Oi pessoal, tudo bem?
1: Então, nessa edição extra aqui do Autores e Livros, hoje... Nós vamos trazer dicas de leitura. É um formato novo que a gente está testando aqui por podcast, então eu vou pedir para você depois mandar uma mensagem para a gente, lá para o nosso WhatsApp. Anota aí, 619-8611-9591. Repetindo para você, 619-8611-9591. E diga para a gente o que que você achou das nossas dicas de leitura e o que você achou também desse formato aqui no podcast, um programa só com dicas de leitura vamos lá para as nossas dicas a gente vai começar pela Vanessa cada um de nós aqui separou três livros e eu começo pela Vanessa Vanessa o que que você tem para gente
2: bom a primeira indicação é o livro do José Carlos Melo não encontrei o passado tenho que voltar bom certos encontros ou reencontros podem mudar aspectos da nossa vida que mantemos há muitos anos como a forma de nos relacionar com as pessoas, o um modo de vestir ou até mesmo despertar a vontade de sair, viajar e conhecer novas pessoas e lugares. O livro Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar, do escritor José Carlos Melo narra a história de Archibald, um professor de matemática que, durante quase toda a vida, manteve poucas amizades, viveu de forma simples e regrada, dedicando o tempo ao estudo do Teorema de Fermat. após descobrir, de forma peculiar, que o irmão Adamastou, que ele não encontrava mais de 30 anos e havia voltado para a cidade, o matemático decidiu encontrá-lo. Adamastor era um dos hóspedes do Hotel Versailles, onde também viviam personagens um tanto diferentes. O encontro entre os irmãos e os moradores do local causa uma reviravolta na vida de Archibaldi. Ele parece acordar para a vida e passa a ver o mundo em suas nuances e cores diferentes ao deparar com a sua própria história, relembrando a sua infância e a admiração que tinha pelo irmão mais velho. Não encontrei o passado, tenho que voltar. Está à venda na Amazon, na versão digital, por 30 reais, e também na versão impressa, por 60 reais.
1: Fácil de encontrar, não só na internet, mas também nas livrarias. Livraria da Travessa, Martins Fontes, um livro bem interessante. Ana Beatriz Santos, e você? Qual a sua primeira dica?
0: Anderson, vou aproveitar a pegada da Vanessa e também falar de um livro que trata de uma viagem no tempo. Esse livro se chama Cidade nas Nuvens. Ele foi escrito pelo autor Anthony Doerr, que é um norte-americano, vencedor daquele prêmio famoso que eles têm lá nos Estados Unidos, o Pulitzer. Ah, ele foi vencedor do Pulitzer com, com um livro que já foi publicado no Brasil em 2015. O nome desse livro que ganhou o Pulitzer é Toda a Luz que Não Podemos Ver. E o livro que nós estamos indicando aqui hoje é o Cidade nas Nuvens. É o primeiro livro que ele publica depois desse livro aí que foi né, ganhador do prêmio. Sempre existe uma expectativa muito grande. Quando um autor recebe um grande prêmio, né, Anderson, e depois lança um romance na sequência, esse romance já chega aí com um certo peso, uma certa expectativa das pessoas, né? Em Cidade nas Nuvens, o Anthony Doerr cria uma narrativa coesa e poderosa que explora o impacto de uma história atemporal na busca de cinco personagens por liberdade em três tempos distintos. E aí, o que que a gente tem? A história tem uma menina que se chama Ana Ana é uma costureira de 13 anos, órfã, que mora em Constantinopla no século 15, enquanto as antigas muralhas da cidade são bombardeadas pelos turcos otomanos, ela lê para a irmã adoentada a história de Eton, um pastor da Grécia antiga que desejava ser transformado em pássaro e poder voar até um paraíso no céu. Cinco séculos mais tarde, o ex-prisioneiro de guerra, Zeno, prepara com cinco crianças uma adaptação teatral desse mesmo texto em uma biblioteca escolar e uma cidadezinha em Idaho, nos Estados Unidos, sozinha em uma cama dentro da espaçonave Argos, Constance escreve em Restos de Pano uma história contada por seu pai, a de Eton. Em uma das muitas passagens memoráveis do romance, o professor Licínio afirma para a jovem Ana, mas os livros como as pessoas morrem, morrem em incêndios ou inundações ou pela boca dos vermes ou por caprichos de tiranos. Isso, sem dúvida, é pura verdade. Mas Cidade nas Nuvens mostra que as mensagens também podem atravessar gerações e impactar vidas para sempre. Graças, entre outras coisas, ao trabalho de anônimos que desempenham um papel fundamental ao transmitir textos antigos preservando suas histórias. E esse livro, Anderson, é dedicado aos bibliotecários de ontem, hoje e dos anos que virão. Olha que bonito! A fala... É sobre a sobrevivência dos livros, da terra e do coração humano. E do triunfo da imaginação e da compaixão. É uma obra muito interessante. O que que vocês acharam?
1: Eu gosto muito do Anthony Dorr. Já conheço ele desde seu primeiro livro de destaque internacional, que é Quatro Estações em Roma. Olha que interessante. Ele ganhou um prêmio, uma bolsa, para passar um ano em Roma, simplesmente fazendo pesquisa, sem precisar apresentar projeto nenhum. A bolsa era para ele ficar um ano em Roma. Lá ele foi, foi para a Europa, passou esse um ano. Ele revela no livro o impacto né, de um americano na Cidade Eterna. E nas pesquisas dele, cerca de, se não me engano, seis anos depois, ele publica o livro Ganhador do Pulitzer. Então, o tempo que ele passou lá em Roma foi o que deu subsídio para ele poder escrever o livro, que depois foi aclamado pela crítica, premiado. É um livro muito bom, todos dois... E esse livro que você trouxe hoje aqui está na minha pilha de leitura para 2022.
0: E a capa tá bonita, né, Anderson? ela chamou muita atenção a capa, assim. A gente não costuma, né, comprar o livro pela capa, mas essa capa tá bem bonitinha. E a outra coisa aqui, é lembrando, né, o nome desse que ganhou o prêmio, né, Anderson é o Toda Luz que não podemos ver. Então, se você nunca leu Anthony Doer, é uma oportunidade aí, já estamos aí com duas dicas, né, de Exato. livros assim.
1: Os dois livros publicados pela Intrínseca, tanto no formato e... impresso quanto no formato digital, fácil de encontrar nas livrarias e também nos sites por aí. Cidade nas Nuvens, a gente lembrando né, aí que é um lançamento.
0: Exatamente, chegou no mês de março, as principais casas do ramo.
1: Minha dica de leitura, e... então. Eu vou falar de um lançamento da Confraria do Vento, o jornalista Anderson Estevam fez a sua estreia nas narrativas breves com uma coletânea chamada Oito Pontos Enjaulados. É uma coletânea de histórias sobre figuras sufocadas pela solidão e que vem, no insólito e também no espanto, quebras inevitáveis para o cotidiano. Ele usa ali com auxílio de elementos fantásticos, as histórias vão passear por dias sufocantes, em apartamentos minúsculos, ou então Ana e Vanessa em fazendas miseráveis e até mesmo em paisagens praianas ou bucólicas. Aí, nisso tudo aí, a gente tem um cruzamento de histórias de um tradutor atormentado por um visitante conveniente, uma trabalhadora rural que adoece e vê um duplo roubar o seu lugar, um caixa de cinema Antônio que reconta para si mesmo as histórias das pessoas na fila e por aí vai. A gente tem uma uma série de personagens muito interessantes nesses oito contos enjaulados do jornalista Anderson Estevam, lançado pela Confraria do Vento. Quem escreve a orelha desse livro é a Andrea Del Fuego, é autora de A Pediatra e ela diz o seguinte, abre aspas, numa prosa diversa e segura, Anderson Estevam pesquisa em sua literatura a razão pela qual ainda podemos nos surpreender e reviver. Anderson esteve é jornalista, pós-graduado em jornalismo literário. Ele já publicou em 2014 o livro de poemas Cores Primárias e agora ele estreou na forma de conto com esse livro, Oito Contos Enjaulados, a minha primeira dica aqui no Autores e Livros Dicas de Leitura. E agora a gente vai para a nossa segunda dica da Vanessa. Vanessa, o que que você traz para a gente também?
2: Bom, e outra indicação para hoje é o livro Hamnet, da escritora irlandesa Maggie O'Farrell. Ele é uma biografia do dramaturgo William Shakespeare e tem detalhes que ainda são um mistério, como a vida pessoal dele e a morte de um dos filhos quando ainda era criança. A escritora reuniu as poucas informações do dramaturgo que ainda resistiram ao tempo e recriou a trama. O romance ele é contado pela perspectiva da Agnes, uma das variações do nome da esposa de Shakespeare. Ela é descrita como uma mulher cêntrica que tinha dons extraordinários como, por exemplo, prever o futuro, é, realizar curas com porções e plantas. Após o casamento com Shakespeare, ela se torna uma mãe superprotetora e centrada na vida do marido e também ali dos filhos. Com isso, ela segue para Londres, onde o objetivo do Shakespeare é se estabelecer como dramaturgo. E aí eles têm toda aquela questão, né, da vida de casal. Só que acontece uma coisa: o Hamlet que é o filho deles, morre. Tem uma febre repentina e falece. Na biografia, a escritora irlandesa ela busca refazer, reconstruir a história do casamento como que era e tudo mais e como que a morte do filho deles afetou tudo isso. E vale lembrar que Hamlet É o nome de uma das peças de Shakespeare, uma peça muito falada, muito bem vista por todos. O livro está à venda na Amazon, quem tiver interesse pode acessar lá. Tem a versão digital, que está por R$ 22,00. Tem a versão impressa, que está custando R$ 30,90. E E
1: Vanessa, Hamnet já chegou no Brasil no ano passado, chegou já incensado pela crítica né? um romance que ganhou vários prêmios. É um lançamento da Intrínseca e foi lançado primeiro no clube de assinantes da editora, Os Intrínsecos, e o livro, pelo visto, é muito interessante. Está na minha pilha de leitura também e fica aí a indicação para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Autores e Livros, mais essa indicação. Aliás, todas as indicações de hoje vão estar lá no Instagram. Quem quiser pode olhar com calma depois. Basta usar a hashtag Dicas, Autores e Livros.
2: Exatamente. E uma história interessante por trás desse livro é que, como eu disse, ele não. A história de Shakespeare, a vida dele mesmo, não tem tanta coisa assim na internet, enfim, nos livros, nos... nas biografias por aí sobre ele. Ela... A curiosidade da autora veio a partir da peça que ela assistiu é, há muitos anos atrás e ela buscou mais informações para até construir o livro que é esse que está vendo aí para vocês hoje.
1: Muito bem. E Ana, qual a sua segunda dica de leitura para os nossos ouvintes?
0: Bom, Anderson, a minha segunda dica de leitura para os nossos ouvintes é o livro Água Fresca para as Flores, de Valérie Perron. É uma francesa, fotógrafa, roteirista, publicou seu primeiro romance em 2015, mas esse livro Água Fresca para as Flores é o seu primeiro livro publicado aqui no Brasil. Eu eu estou na linha da editora Intrínseca, primeira dica editora Intrínseca, segunda dica editora Intrínseca novamente, lançamento agora do mês de março. Nesse livro, Valéry conta a história de Violette Toussaint, uma mulher de quase 50 anos de idade que reside em um cemitério, onde também é zeladora. A casa dela, nesse cemitério, funciona quase como um abrigo àqueles que vão visitar os entes queridos. Com a pequena equipe de coveiros e o padre da região, Violette forma uma família peculiar, Mas como ela chegou a esse mundo onde o trágico e o excêntrico se combinam? Apesar dos fantasmas do passado, uma infância conturbada, o marido desaparecido e feridas ainda mais profundas, a Violette encontra conforto entre os rituais e as flores do cemitério. Mas aí a sua rotina é interrompida quando aparece um determinado senhor chamado Julien um homem que insiste em deixar as cinzas da mãe no túmulo de um completo desconhecido. E por aí vai essa história, Anderson. Essa história destaca a vida de uma mulher que acredita de maneira obstinada na felicidade, mesmo após tantas provações com a sua comovente e poética ódio ao cotidiano. Água fresca para as flores é um relato íntimo e atemporal sobre a capacidade de redenção do amor. Icônico que esse livro tenha sido lançado em março, na Anderson, por se tratar do Mês da Mulher, e também pela obra, né, ser a primeira obra de Valerie Perrin lançada no Brasil. Editora intrínseca já está aí nas melhores lojas do ramo.
2: Essa história me fez lembrar, eu não sei se vocês acompanharam ou viram em alguma dessas redes sociais, mas tem uma menina, ela é jovem, acho que ela deve ter uns 23, por aí. E ela é vizinha de um cemitério. A vista da janela dela é o cemitério. E aí ela viralizou contando isso, que enquanto a, visão, a vista de, de outras pessoas era praia, é, eram outros prédios, a dela era o um cemitério. E ali ela acompanhava a, aquele trajeto né, que o caixão faz, até o túmulo, de vez em quando até outros processos que tinham que ser feitos ali com as pessoas falecidas, e aí ela contava de uma forma natural, porque ela falava gente, eu nasci, desde que eu nasci eu moro nessa casa, então pra mim isso aqui é natural embora pra muitos a morte seja algo que causa medo e tudo mais, pra mim isso aqui é natural ver isso aqui todos os dias, claro que é triste tem as as questões e tudo mais, mas a a vista que eu tenho, a realidade que eu tenho é essa e aí ela sempre conta as pessoas mandam perguntas pra ela se ela tem medo de ver alguma Coisa não natural, né? Ali naquele, naquele ambiente, eu lembrei dessa história, eu lembrei dela. É bem interessante, realmente, né, Vanessa?
0: Porque, querendo ou não, é, a gente tem essa. Apesar da morte ser a única coisa que a gente tem garantida na vida, existe todo um um véu né, de de segredos, de mitos ao redor desse desse processo, né, que que, querendo ou não é a a acumulação da vida do ser humano, né? a gente tem duas certezas, né? a gente nasceu... E a e gente vai morrer. morrer, né? E o que vai acontecer nesse, no processo e quanto tempo vai demorar é uma coisa incerta, né? E eu achei bem interessante aquela... Anderson, você pode até cortar depois, mas também vou falar. Capa bonita. Ponto.
1: Não, não. a gente não corta quase nada aqui desse podcast. Eu fiquei bem interessado nesse livro, né? O Por tentar colocar na pilha de leitura também, aliás, a minha pilha de leitura, se eu deixar, ela chega no teto, mas a gente tem que ir com calma, porque senão eu não consigo ler tudo que tem que ler para a gente poder conversar e entrevistar os autores. Muito legal essa sua dica de leitura, Ana. Minha segunda dica de leitura são crônicas, crônicas que refletem o caos. O livro Conversando com as Paredes, do médico, escritor e músico mineiro Alexandre F. Azevedo, que traz textos sobre confinamento, redes sociais e consequências desse novo normal, é, consequência aí desses tempos de pandemia. Essas reflexões sobre essas mudanças impostas sobre o novo normal foram um estímulo para a construção desse livro. São 47 crônicas que evidenciam situações que foram vivenciadas pelo autor durante a quarentena, com sátiras bem humoradas sobre as lives, as videoconferências e outras doenças da pandemia, os posicionamentos políticos, a questão das vacinas, e ele trata também de assuntos pesados, mas tudo isso de uma forma descontraída. Alexandre sempre gostou de escrever, ele diz que usava o dom primeiro para o mundo da música, ele é compositor de várias músicas, principalmente para a banda Estéreo Aurora, a qual participou de diversos festivais e tem um CD lançado. Apesar das crônicas estarem inseridas dentro do contexto da pandemia, a ligação com a música também fica muito evidente nos textos, pois quase todos eles citam alguma canção ou algum artista. Mineiro de Belo Horizonte, Alexandre concilia a vida de músico e agora escritor com a de médico e também de professor da Faculdade de Ciências Médicas. E o livro está disponível na editora, lá no site deles, Editora Labrador .com.br A gente segue aqui com as nossas dicas de leitura. Vanessa, sua última dica de leitura hoje.
2: Então, seguindo nessa, nessa trilha aí que a gente não quer seguir, né? Morte. Vou fazer uma pergunta para vocês, então, Anderson e Ana. Imagina que vocês estão em casa, assistindo um filme, uma série, algum programa de TV, e o telefone toca. Do nada. Do outro lado da linha não é o telemarketing de São Paulo que é está tanta nossa paciência, mas é a central da morte avisando que vocês têm 24 horas de vida. O que, é que vocês fariam com essa informação? Uau! Legal, gostei. 24 horas de vida. Ficar Isso. com a família.
1: É o que dá para fazer, né? Aproveitar você, os era? últimos aproveitar os últimos momentos, ficar com a família. Eu acho que seguiria por esse caminho.
0: Vocês acham que eu sou que eu sou uma pessoa extremamente é, materialista, se eu falar que eu ia estourar o cartão de crédito, fazendo compras nas livrarias
2: nas principais livrarias comprar livros que eu não iria ler né eu acho que eu estouraria o meu limite viajando, e eu iria pro nordeste eu sou apaixonada por lá, então eu iria pra lá já que é pra morrer mesmo, que pelo menos seja num lugar que eu gosto ah, realmente,
0: morrer com o pé na areia é. né? sentindo o cheiro
2: do mar maravilhoso, nossa, boa ideia aquela brisa, aquela brisa assim, ai
1: Agora fiquei curioso, que livro é esse?
2: Então, esse é o enredo do livro Os Dois Morrem no Final, esse é o título do do livro.
1: Já soltou o spoiler?
2: Já soltou o spoiler, assim, de cara. Ele foi escrito pelo Adam Silveira e ele conta a história do Mateu e do Rufus. Os dois recebem o mesmo recado, que eles têm 24 horas de vida e eles têm que fazer alguma coisa durante esse tempo que eles têm em cima da Terra, né? Então eles decidem, por motivos diferentes, procurar um amigo que possa compartilhar esses últimos momentos com eles, só que pela internet, então eles se encontram e descobrem que tem essa questão em comum entre eles, e aí eles começam a viver a a vida deles ali, é, a criar umas rotinas Fazer coisas que eles não tinham feito ainda E também evitar certas coisas né? Para poder não, não Eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler Mas eles evitam fazer certas coisas Para não adiantar esse prazo que eles têm aí Então é uma história que ela, ela é muito sensível, porque ela trata de um tema Como a morte Que imagina só, você em 24 horas Você tem que se despedir da vida E de quem você ama De quem você gosta, das coisas que você gosta O livro ele está à venda Nas lojas americanas Custa R$ 43,89. Mas você também encontra ele em outras lojas. Bem legal, legal
1: gostei. Gostei também, já tinha visto ou já tinha ouvido falar dele, visto ele por aí pelos sites de livros, os comentários. É um livro que está chamando a atenção. Bem interessante mesmo. Ana, sua última dica para gente.
0: Bom, gente, eu me sinto a chata da ciência Toda vez que eu tenho que falar alguma coisa Eu tenho que lembrar vocês que está aqui na minha veiazinha Lá no fundinho né? A minha formação no jornalismo científico E querendo ou não, a gente gosta de trazer Nesses tempos relativamente bicudos, né Anderson? Em que a ciência é colocada à prova Em alguns momentos, assim, de uma maneira não muito inteligente né? Então é é bacana quando a gente consegue divulgar o trabalho De um, um divulgador científico bem bacana, nesse caso é um livro, é o terceiro lançamento da Intrínseca que eu estou divulgando aqui hoje né? lançamento saindo do forno fresquinho da Intrínseca o livro de Timothy Weinegard esse livro, ele tem um nome bem interessante, vocês vão adorar o nome o nome do livro é O Mosquito ele é um livro sobre, sobre divulgação científica, aquela parte legal que mata a curiosidade das pessoas sobre certos assuntos, né? Então, nessa obra, ele vai responder algumas perguntas ligadas, né, sob a luz da ciência e são... Informações interessantes, informações curiosas, alguma cultura inútil, mas é sempre bom algum divulgador que escreve muito bem, como o o Timothy Weinegard, falando sobre temas que são tão caros a nós, porque fazem parte do nosso dia a dia, e nos ensinam alguma coisa. Nesse livro, por exemplo, ele responde uma pergunta muito curiosa. Por que o gin tônica era o drink favorito dos colonizadores britânicos na Índia e na África?
1: Não faço ideia.
0: É uma pergunta. Você não vai dizer
2: o porquê não, pra gente. Vou, não, vou, não
0: vou dar spoilers. Não, sem spoilers. Outra pergunta que ele responde: a qual elemento a rede Starbucks deveria acreditar o seu domínio global? Outra pergunta. Qual foi o fator determinante para a ruína das cruzadas? né? Aquela coisa famosa, famosa que a gente estuda quando estuda História né? na escola. E a outra pergunta, por que a Escócia cedeu sua soberania para a Inglaterra? Ah, essa aqui é bonitinha também. Qual foi a arma secreta que George Washington usou durante a Revolução Americana? A gente vai ver o que é isso, né? Gente, a resposta para essas e outras perguntas passa por um fator extremamente improvável: o mosquito. Esse inseto que conduziu o destino de impérios e nações, destroçou economias, foi decisivo em inúmeras guerras cruciais da nossa história, além de responsável pela morte de 52 bilhões de pessoas no mundo até agora. Na condição de maior exterminador conhecido, o mosquito, acompanhado pelo flagelo de inúmeras doenças, incluindo a malária, febre do nilo ocidental, zika, dengue e febre amarela, desempenhou um papel indiscutível ao delinear a história humana com maior prevalência do que qualquer outra criatura viva que já dividiu o planeta conosco repleto de insights surpreendentes e uma narrativa vigorosa, o mosquito revela a incrível saga do reinado do mosquito em meio à história humana e seu impacto indelével na ordem mundial contemporânea. Isso aqui a gente né, pega tão pesado, né? Uhum. porque quando a gente lembra né, das doenças graves que atingem o Brasil nesse período, e tá lá, gente. Olha lá o bonitinho. Eu lembro, recenti- recentemente, não, já tem um pouquinho de tempo, a gente estava fazendo uma campanha para a Senado sobre a dengue e a febre amarela, e era sobre o, o Aedes aegypti, né? E aí havia um pesquisador falando o quão a natureza tinha se esforçado para tornar o Eds Egypt, uma máquina de matar, assim. Mas só que ele contando, quando ele contava, parecia que ele estava falando de um veículo de guerra, parecia que ele estava falando dos Transformers. Não era. Ele estava falando do Eds Egypt. Então, eu achei muito interessante essa dica. Lançamento: Saindo do Forno, O um Mosquito, Timothy Weinegger. E é um lançamento também da editora Intrínseca, Saindo do Forno por esses
1: dias, gente. Eu gosto de ciência, eu gosto muito de ler livros assim também. Esse aí eu vou deixar para 2023, tá? Senão a pilha fica grande demais. Fechando as dicas de leitura, eu vou puxar a sardinha agora para as histórias em quadrinhos. Eu não podia deixar de colocar, né? Eu já trouxe ali dois. Um livro de contos, um livro de crônicas para fugir um pouquinho do comum, né? Dos romances e tudo mais. Então agora eu vou falar de uma história muito divertida. Uma história em quadrinhos de Sarah Anderson chamada Mordida. Imagine só uma história de amor. Nós temos várias histórias de amor na literatura, né? Histórias bonitas, histórias dramáticas, né? Nós temos clássicos como Romeu e Julieta e Shakespeare. Pois bem, Sarah Anderson nos traz um romance, assim, meio diferente, porque é uma história de amor de uma vampira com um lobisomem. E cheia, uma história cheia de piadas, piadas inteligentes e Boas Sacadas da Vida 2. Sarah mostra que o amor deve ser vivido não só com paixão, como também com alegria e bom humor. É uma leitura leve e divertida, para você ler a qualquer momento. É uma leitura rápida, dá para ler num final de semana. né? Essa história inusitada do amor entre uma vampira e um lobisomem já conquistou milhares de fãs na internet, nas livrarias. A vampira Elsie, tem 300 anos de vida e ela nunca encontrou seu par perfeito. E aí tudo mudou quando ela conheceu Jimmy, que é um lobisomem encantador, com uma forte tendência a sair correndo por aí na lua cheia. Cada um tem seus hábitos incomuns. Um gosta de dormir num caixão, o outro odeia banho. Mas eles vão levando ali essa vida de casal deliciosa, curtindo filmes de terror, livros de suspense, fazendo passeios à sombra e saciando seu apetite voraz em jantares refinados, mas sem alho. Ana Vanessa, Mordida de Sarah Anderson, é um livro gostoso, com traço gótico, tem humor ácido, é repleto de romantismo também, e o que eu achei mais interessante é que ele retrata com muita sensibilidade a questão dos relacionamentos. Algumas críticas dizem que o casal ali, apesar da vampira ter 300 anos, os dois são da geração Z.
0: Ah, que bonitinho, gostei. Achei legal. Já tava lembrando aquele outro lá. Como é que era aquele um tempo atrás, sim, Acho que deve ter mais ou menos uns 10 anos. É outro livro de que tinha Repúsculo. misturava vampiro com lobisomem, né? Repúsculo. Eu Crepúsculo. ia falar esse.
1: <risos> vamos deixar Crepúsculo no passado, né? Isso, gostei. Mas eu Lembrei posso criticar com, com conhecimento, porque eu li os, todos os livros, e vamos deixar no passado, né?
2: <risos> eu li o Crepúsculo.
1: Eu li Crepúsculo, li sim, para poder conhecer a história. E olha, o livro ainda é melhor. o livro é melhor que os filmes. Mas o livro tem... é melhor que os filmes tem seus defeitos, tá? Mas tem gente que gosta, tem gente que adora, isso que é importante na literatura, porque você não tem somente que ler aquilo que você gosta e as pessoas também não devem escrever somente um gênero. Existem vários gêneros, existem vários estilos e a gente aqui trouxe várias dicas de leitura diferentes. Olha, uma conversa super legal, o tempo acabou. Obrigado pela sua presença, Vanessa, Ana... A gente volta no nosso próximo podcast em breve, talvez, né? No mês que vem, falando de outras dicas de leitura. E você que nos acompanha. Já acompanhou... tem uma
0: sugestão. A gente podia fazer um especial de, de, daqueles, aquelas que gostam, né? A gente podia pegar, exatamente, já que a gente está falando de livro, você entrou no, na senha aí, é, Crepúsculo, Filme, Livro, pegar aqueles que, né? Aquelas adaptações... O que, que você acha, Anderson? Tá bom, Filmes que vira... oh, livros que viraram filme, e se ficaram melhores ou não, geralmente não fica, né? Mas tudo bem. É a minha opinião. O que, que você acha? É muito é
1: difícil, né? Você adaptar um. São linguagens diferentes, mas adaptar na íntegra, mas quando mudam demais, aí é que desagrada mesmo, Ana Então eu gosto da dica, então, se a Vanessa topar. Nosso próximo podcast dicas de leitura vamos falar de livros que viraram filmes ou séries e aí vamos dar o nosso veredito se ficou legal ou não.
2: Eu topo demais, inclusive tem um só que eu não li o livro, talvez então que ler o livro primeiro. Mas é aquele que ficou muito famoso, o... para todos os garotos que eu já amei. Uma coisa assim. Isso, que... muito que... bom. Teram três filmes. Se eu não Sim. me engano, foram três filmes e eu sou apaixonada do filme e tenho que ler o um livro. É, pois e... é. Bem. E tem um também que eu sou fã demais da Karina Risse. Então, tem a série dela Perdida, que é super famosa. E agora vai virar, se eu não me engano, filme. Porque vai... a saga vai virar filme. E aí tem um outro livro, que é No Mundo de Luna, que inclusive contar a história de uma jornalista. É... Vai virar série, se eu não me engano. É um dos dois. É um vira filme ou outro vira série. É uma coisa assim. E aí eu tô ansiosa, por isso que eu tô, vou até reler, para ver se realmente vão fazer direitinho. <risos> que, eu, que eu vou ficar julgando.
1: Já que a gente tá falando aí, assim, de livro que vira série, que vira, que vira filme, o livro do Anthony Dó, Toda Luz que Podemos Ver, também tá chegando aí, se eu não me engano, num seriado em breve. É
2: então, mais um a tá gente analisar.
1: Então, você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela companhia. Faça o convite, visite o nosso site lá na Rádio Senado senado senado.leg.br barra rádio e acompanhe as outras edições do Autores e Livros, Autores e Livros que vai ao ar todo sábado às 5 da tarde domingo às 9 da manhã pela rede Senado de Rádio e que está disponível também em podcast nas principais plataformas Vanessa, Ana, obrigado pela companhia.
0: Obrigada a vocês pelo convite obrigada, obrigada Vanessa obrigada Anderson pelo convite e obrigada a você que nos ouviu até agora, continue com a gente a gente sempre tem uma dica de leitura interessante aqui para você,
2: até porque a gente
0: é meio maluco por livro
2: segue a gente lá no litera, arroba, agora eu esqueci o
1: arroba, arroba livros, ou use a hashtag dica autores e livros um grande abraço para todo mundo, até a próxima e boa leitura